0: Насколько реальная инфляция отличается от официальной? Какое будущее ждет рубль, по мнению Минфина? По каким отраслям могут ударить новые европейские санкции? Почему СПБ-биржа так и не возобновила торги? Для чего россияне чаще всего выезжают за границу? И чем займется Министерство счастья в России? Обсудим все это, многое другое прямо сейчас. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Повышайте свою финансовую грамотность вместе с нами, потому что мы работаем, чтобы вы больше зарабатывали. Друзья, на выходных в России отмечался День народного единства. Поздравляю с прошедшим праздником всех вас. Конечно, разные люди по-разному относятся к этому дню, но есть как минимум одна вещь, в которой наши граждане действительно единодушны, даже несмотря на разные политические и другие взгляды. Это уверенность в том, что реальная инфляция значительно обгоняет Официальную. Да что там, граждане. Центробанк выяснил, что по ощущениям россиян цены в магазинах за год прибавили в среднем 14%. При этом, согласно Росстату, годовая инфляция в конце октября составила чуть больше 6,5%. В целом оно и не удивительно. Росстат считает, что называется среднюю температуру по больнице. Ну а россияне не обращают внимания на то, как подражали товары из их личной потребительской корзины. И вот тут картина действительно может в разы отличаться от официальных показателей. Это, в общем-то... Нормально. Ну, к примеру, совсем скоро многие побегут закупаться мандаринами на Новый год. А они, между прочим, за год прибавили в цене аж 70%. Ну, а к концу декабря должны подорожать еще на 5%. И причин тут несколько. Кроме стандартных – это ослабление рубля и усложнение логистики – есть еще и неурожай в некоторых странах-поставщиках. Ну, например, в Абхазии и Азербайджане. Кроме того, часть поставок шла из Израиля, которому сейчас, как вы знаете, ну, не до мандаринов, мягко говоря. I don't know. Многие другие продукты тоже дорожают значительно больше средней инфляции, ну, например, цены на бананы с начала года прибавили более 40%, на курицу – почти 30%, ну, а на капусту – более 20%. Это тоже свежие данные от Росстата. При этом нужно отметить, что цены на продовольствие сейчас растут по всему миру. В 170 странах продуктовая инфляция в реальном выражении превысила общую на 77%. Такие цифры приводят Всемирный банк, причем в в России и США эти показатели сейчас находятся примерно на одном уровне. Так что инфляция это то, что нас всех объединяет. Выше средних значений растут цены не только на еду, но и на услуги. Взять, к примеру, бьюти-индустрию. С начала года стоимость женских стрижек подскочила в среднем почти на 10%, ну а мужских – на 7%. При этом услуги мастеров маникюра подорожали вдвое. Самый заметный всплеск цен был в январе. Тогда средний чек за ноготочки подскочил аж на 80%. К тому моменту у многих мастеров закончились старые запасы импортных расходников, ну а пополнять их пришлось уже по новой возросшей цене. Вот отсюда и рост цен на услуги. Кстати, доехать до салона красоты тоже стало дороже. За полтора года рост цен на техобслуживание автомобилей у официальных дилеров составил от 30 до 100%. Детали стало сложнее поставлять из-за санкций, ну а автоконцерны перестали возмещать дилерам часть затрат на работы. Ну и нестабильный курс валют, конечно, тоже свою роль в этой ситуации сыграл. Параллельно заметно дорожают и сами машины. Ну, к примеру, новые «Лады Гранты» популярных комплектациях уже стоит около миллиона рублей. Весты в районе полутора миллионов. На базовые версии цены ниже, но только вот найти их в салоне задача практически невыполнимая. При этом представители рынка готовятся к очередному скачку цен на автомобили к концу года. Ну а причины здесь возросший утиль сбор и резкий рост ключевой ставки, из-за которого кредиты как для граждан, так и для бизнеса становятся все дороже. Чуть позже расскажу о последствиях повышения ставки для рынка недвижимости. Ну а пока поговорим о том, что делать нам с вами, когда все вокруг дорожает. Небольшой спойлер – стремиться повышать свой доход. Тут вот Илон Маск заявил, что в будущем работа может стать необязательной. Бизнесмен считает, что люди, конечно, смогут продолжить трудиться ради личного удовольствия, но только вот в России желающих, скорее всего, будет немного. Согласно последним опросам, ради удовольствия работают только 16% россиян. Так с чего вдруг Илон Маск решил, что от работы можно будет взять, да и отказаться? А дело в том, что он уверен, что вместо людей зарабатывать деньги станет искусственный интеллект, как вы, наверное, уже догадались. Но, как известно, у России особый путь, потому что в нашей стране уже сегодня любой человек, который готов искать возможности и прикладывать усилия, может зарабатывать при помощи нейросетей. Ну, например, находишь задание по написанию текстов, ставишь задачу чат GPT, проверяешь результат, отправляешь его заказчику и вуаля получаешь деньги за выполненную работу. За одно подобное задание платят до 5000 рублей. Ну а времени на него уйдет не более получаса. Если в таком режиме работы полный день, то можно в общем-то забыть про потолок в доходе и выйти на заработок в 50, 100 и даже 200 тысяч рублей в месяц. Ну а теперь главная новость. Только в честь Черной Пятницы, друзья, мы возобновляем набор на наш нейропрактикум. За 10 уроков вы освоите 40 нейросетей для работы с текстом, изображениями, аудио и видео. И уже после первого урока вы начнете экономить до двух рабочих часов в день. Ну а после прохождения всего практикума освободится еще больше времени. Просто Ваши рутинных задач смогут выполнять нейросети. На черную пятницу мы оставили самые приятные цены, выгода до 60%, но поторопитесь, потому что предложение действует только для первых 250 человек. Так что, друзья, присоединяйтесь прямо сейчас, тем более, что обучение можно оформить в рассрочку с первым платежом только через месяц. Освоите нейросети за две недели, начните зарабатывать и отбейте стоимость обучения еще до первого платежа. Но будьте готовы учиться и прикладывать усилия. Ссылка на нейропрактикум в описании к этому ролику. Тем временем на ипотечном рынке сейчас бушует настоящий пожар. Как ни странно, меры ЦБ по его охлаждению пока что привели лишь к еще большему нагреву, как будто вместо воды на огонь вылили горючее. Ключевую ставку повысили, но это не просто не снизило спрос, а наоборот усугубило ситуацию. Граждане лезут буквально в последний ипотечный вагон, но ну а банки фиксируют растущий спрос на жилищные кредиты. За последние две недели число заяв на ипотеку подскочила на 13%. Об этом рассказали РБК в крупнейших российских банках. Сейчас многие из них уже повысили ставки по жилищным займам. Ну вот, Например, ВТБ до 16,5%, СБЕР до 15,6%. Но и это даже не помогло притормозить растущий спрос. Тут дело в том, что граждане боятся, что регулятор может еще раз повысить ставку, если инфляция не начнет снижаться. Такие намеки действительно были на последнем заседании ЦБ. И потому россияне пытаются, успеть выцепить квартиру прямо сейчас, ожидая, что ипотека снова подражает. Плюс власти хотят частично упразднить льготные программы, поэтому неудивительно, что люди стремятся сэкономить на покупке жилья, пока это еще возможно. Ну а это, конечно, добавляет масло в огонь на и без того уже перегретом рынке. Ну а в результате ипотечный портфель банков, скорее всего, снова побьет все рекорды. По итогам года он может дойти до почти 7 триллионов рублей. В таком случае вероятность того, что кредитный пузырь, о котором мы говорили в прошлых выпусках, лопнет, ну, в общем-то, становится, к сожалению, пока что только выше. Будем надеяться, что ситуацию все-таки возьмут под контроль. Ну и давайте еще пару слов об инфляции, а точнее об ее причинах. Я сейчас про резкое ослабление рубля в этом году. Конечно, власти предпринимают различные меры, чтобы нашу национальную валюту поддержать. И в последнее время они начали приносить результат. Рубль хоть немного, да укрепился. Но 70 рублей за доллар, которые были еще в начале этого года, все еще кажутся несбыточной мечтой. Например, министр финансов Антон Силуанов накануне заявил, что курс рубля стабилизировался, и будет в нынешних параметрах сохраняться. То есть, получается, что о сильном укреплении речи уже не идет. Но главное, конечно, чтобы мы снова не вернулись к сотке за доллар. Такие уровни нам точно не нравятся. Вероятно, поэтому Силуанов призвал граждане, в принципе, меньше обращать внимание на курс американской валюты. Ну, мол, полностью не смотреть на него мы не можем. Все-таки импорт товаров в Россию продолжается, да и за границу мы все так же ездим. Но, по словам главы Минфина, нужно стремиться к тому, чтобы доллар оказывал меньше влияния на нашу жизнь. Ну, а валютные колебания были более предсказуемы. Вообще, в этот раз министр финансов прям сильно прошелся по американской валюте. По его словам, США слепо верят в надежность доллара, а зря. Якобы это толкает власти страны к его бесконтрольной эмиссии. В результате разгоняется инфляция, а госдолг штатов уже достиг заоблачных значений. Силуанов утверждает, что теперь приличная часть американского бюджета уходит на обслуживание госдолга. Ну, а на текущие задачи денег у Вашингтона остается все меньше и меньше. С одной стороны, в словах Антона Силуанова есть зерно истины. С другой стороны, ну, надо признать, что проблемы есть и у них, и у нас. Покупательная способность рубля снижается, ну а расходы бюджета растут. Так что, думаю, будет справедливо признать, что у всей мировой экономики времена сейчас очень и очень непростые. А что остается нам? Нам остается инвестировать. Серьезное влияние на российскую экономику оказывают западные санкции. Власти утверждают, что мы к ним уже адаптировались, и можно не обращать на них особого внимания, как, собственно, и на курс доллара. Но вот в прошлый четверг новые ограничения США все-таки заставили инвесторов понервничать, ну а сейчас и Евросоюз готовит свой 12-й пакет. Будет ли это больно? Ну, пока похоже, что не особо. Ограничения затянут торговлю на 5 с лишним миллиардов долларов, ну а также более 100 физлиц и 40 компаний, это данное агентство Bloomberg. В том числе Евросоюз хочет запретить экспорт сварочных аппаратов, химикатов и других потенциальных товаров военного назначения. По сути, просто закрывает дыры в старых санкциях новыми. Кроме того, Европа перестанет закупать в России металл строительные изделия и логистические товары, еще страны G7 пытаются согласовать санкции против алмазов. Но там перспективы довольно-таки туманные. Отдельная главная боль – это потолок цен на нефть. Он не работает так, как хотелось бы. Поэтому Евросоюз думает дополнительно ограничить российские танкеры и ужесточить условия контрактов на поставки. Но только вот тут возникает сразу несколько вопросов. Как они собираются контролировать теневой флот? И получится ли убедить бизнес отказаться от российской Нефти, или закрыть поставки смеси из Индии, Турции и Китая. Если нет, то Россия, кажется, почти не ощутит этих санкций, если их вообще примут. Но импорт точно станет сложнее, если мешает России санкции обходить. Европа хочет лучше контролировать, какие западные товары поставляются к нам через дружественные страны, ну а затем такую торговлю запретить. И хотя параллельный импорт вряд ли исчезнет от этого, но он явно может подорожать. При этом отношение к антироссийским санкциям в мире все более неоднозначным становится. Вот тут глава МИДа Индии сегодня заявил, что это удобный инструмент только для западных стран, а все остальные своего согласия на них не давали. В то же время Financial Times пишет, что почти 130 британских компаний признались в нарушении санкций против России. Издание отмечает, что такая явка с повинной позволяет компаниям смягчить наказание за нарушение санкционного режима. Ну и, собственно, про инвестиции. Давайте посмотрим, как эта неделя началась на российском рынке акций. Несмотря на выходной день, торги на Мосбирже сегодня проводились, хотя и в ограниченном режиме, и результат весьма о себе позитивный. В плюсе сегодня большинство бумаг. Индекс Мосбиржи подрос к пятнице почти на процент. Нефть потихоньку снова дорожает. На этом фоне почти весь нефтегаз ушел в зеленую зону. Особенно хорошо отросли префы сургут нефтегаза. Подросли сегодня и акции «Газпрома». Вот На прошлой неделе компания рассказала о своей стратегии по завоеванию рынка Средней Азии. К 2030 году «Газпром наш родимый» планирует нарастить экспорт в страны региона до 20 миллиардов кубометров в год. В теории это должно спасти компанию и помочь акциям все-таки выйти наконец из затяжного боковика. Но, правда, заявленный объем – это всего 5% от общей добычи Газпрома за прошлый год. К тому же, азиатский рынок принесет явно меньше прибыли, чем Европа. Газ будет туда поставляться дешевле. Но в то же время очевидно, что без переориентации экспорта Газпром точно не сможет выжить. И вот то, что делается сейчас, это хорошо. Но текущие проекты начнут приносить финансовый эффект еще очень и очень не скоро. Но компания все-таки цепляется за возможности, а дисконта акции позволяет задумываться об их покупке. Только важно помнить, что рисков в этой бумаге, хоть отбавляй, как было, так и остается». Кроме злугут нефтегаза, в лидеры роста во второй половине дня вышли бумаги Викей, НПлюс Групп, НЛМК и ФосАгро. Последняя компания 9 ноября планирует отчитаться за третий квартал. На фоне слабого рубля, роста продаж и повышения экспортных цен на удобрения, эксперты ожидают хороших результатов. Возможно, компания даже решит вернуться к выплате дивидендов. Но необходимость в конце года выплатить налог на сверхприбыль вместе с повышенным вниманием властей к доходам экспортеров могут так развитию событий помешать. В то же время акции самой Мосбиржи у нас продолжают обновлять исторические максимумы. Так, с начала ноября они более 7% прибавили. Многие аналитики сейчас говорят, что площадка стала главным бенефициаром жесткой политики ЦБ. Это в том числе и поддерживает рост бумаг. Почему? Дело в том, что значительная часть доходов Мосбиржи формируется за счет процентов от размещения остатков на счетах клиентов. Ну а чем выше ключевая ставка, тем выгоднее эти деньги размещать. Так что с мнением аналитиков тут можно согласиться. К тому же Мосбиржа зарабатывает на оборотах торгов, они растут каждый месяц, так что по итогам года можно ждать из нее весьма и весьма солидную прибыль. А вот попавшая под санкции СПБ биржа, вопреки обещаниям, так и не смогла сегодня торги возобновить. Приостановка продлена минимум на 7 рабочих дней. Площадка отмечает, что ставит интересы участников торгов и инвесторов в приоритет. Сейчас она работает с российскими и иностранными контрагентами, чтобы понять, как действовать дальше в новых условиях. Ну, например, есть мнение, что СПБ биржа может сама закрыть позиции в иностранных активов и рассчитаться с инвесторами, при этом не открывая торгов. Но пока мы не можем точно сказать, как это история будет дальше развиваться. Сегодня акции СПБ-биржи продолжили падать, цена ушла ниже 120 рублей, при этом в конце 2021 года бумаги стоили 1000 рублей. У нас, кстати, в субботу вышел большой спецвыпуск рыночный, который посвящен как раз таки событиям, которые происходят сейчас с СПБ-биржей. Мы там привлекли юристов, мы разобрались в перспективах. Так что, кому интересно судьба замороженных бумаг, приостановленных торгов, очень рекомендую посмотреть. Ссылочку в описании не оставим. Ну, смотрите, даже если торги на спб бирже откроются через какое-то время, я бы все равно бежала от иностранных бумаг сейчас сломя голову. Риски снова зашкаливают, как это было и в феврале прошлого года. Ну, на самом деле, они никуда особо не пропадали, просто бдительность инвесторов немножечко упала. Ну, в общем, вкладываться в российские инструменты Сейчас гораздо безопаснее, но вопрос, что выбрать, чтобы точно не прогадать. Сразу скажу, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но выскажу свою точку зрения. Ну, во-первых, это, конечно, Сбер. Как я уже много раз говорила, Сбер – это скучно и надежно. Банк активно растет, ему не страшны высокие ставки, плюс у него высокая рентабельность капитала, которая становится только больше. А еще Сбер стабильно платит дивиденды, потому что Минфин нас выплаты съехать ему просто не даст. Если на российском рынке сейчас и есть голубая фишка, то это в первую очередь вот наш такой зеленый гигант. Да? Зеленая фишка, можно так Сбер называть. Ну, во-вторых, есть у нас еще Роснефть. К компании у некоторых имеются вопросы по качеству менеджмента, и тем не менее Роснефть ⁇ это такой джокер нефтяного рынка. Проект компании Восток Ойла даст ей плюс 50% к текущим показателям добычи нефти. Добыча газа тоже резко нарастает. Роснефть активно забирает у Гастрома его газовую монополию. В частности, пробили разрешение вывозить газ с Восток Ойла в качестве СПГ через... Северный морской путь. Кстати, обе бумаги сегодня находятся в неплохом плюсе. И это лишь две самые очевидные идеи, которые кажутся беспроигрышными. Но их на самом деле намного больше. Наша команда из телеграм-канала Ивстокс сделала несколько подборок лучших акций, к которым инвесторам точно стоит присмотреться. Есть подборка и для любителей дивидендов, и для долгосрочных инвесторов. Отдельно мы собрали бумаги, которые могут дать иксы на горизонте всего нескольких лет. Ну, в общем, QR-код на экране сканируйте или переходите по ссылке в описании к ролику и забирайте подборку, которая подходит именно вам. Пост заходи, находится в телеграм-канале и в стоксах закрепленных к каналу. Ну и, само собой, все это совершенно бесплатно. Ну а мы с вами что делаем? Мы идем дальше. И на очереди у нас тут с вами немного позитивной статистики. Оказывается, россияне стали гораздо чаще ездить за границу. В этом году граждане уже совершили более 21 миллиона поездок в другие страны. Это аж на 20% больше, чем в прошлом году. Такие данные при приводит ФСБ. Ездят в основном отдыхать и чаще всего в Турцию, Эмираты, Египет, Таиланд и страны ближнего зарубежья. В этом году туристических поездок за границу было почти на 3 миллиона больше, чем в прошлом. И это, конечно, не может не радовать. При этом во время подсчета учитывались все поездки россиян, в том числе деловые, по учебе и так далее, вплоть даже до командировок военнослужащих. Топ-10 самых популярных стран в этом году пополнили, кстати, два новичка. Это Таиланд и Китай. И, для меня стало неожиданностью, что в первой десятке есть и один член Евросоюза. Это Финляндия. Несмотря на все трудности и ограничения, за 9 месяцев наши сограждане совершили полмиллиона поездок в эту прибалтийскую страну. Это, конечно, существенно меньше, чем годом ранее, но все равно немало. Как россияне в Финляндию пробираются, не знаю, потому что, по-моему, там прям все как-то наглухо закрыли. Кстати, есть новости для путешественников, которые любят перед полетом немного накатить для храбрости. Дело в том, что правительство хочет разрешить пассажирам покупать алкоголь из duty free на внутренних рейсах. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Авторы идеи хотят таким образом поддержать аэропорты и сами магазины duty free на фоне сокращения числа пассажиров. Честно говоря, у меня к такой инициативе отношение неоднозначное. С одной стороны, для бизнеса в аэропортах это действительно хорошо, но с другой – это может привести к еще большему количеству пьяных дебаширов на бортах самолетов. Но ну, а подобные новости и так уже появляются с пугающей частотой. Так что не знаю. Друзья, что вы думаете по поводу этой идеи? Хорошее ли это предложение? Или авиабизнес можно поддержать каким-то другим способом? Делитесь своим мнением в комментариях. Конечно, не все выезжают из России с туристическими целями. Кто-то едет за рубеж в поисках счастья и лучшей жизни. Видимо, поэтому наши власти хотят делать россиян счастливыми на государство уровне. Ну вот, по крайней мере, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает создать у нас соответствующие Ведомство. Да-да. Сначала она пошутила, что в стране нужно немедленно принять, здесь я процитирую, пожалуй, закон о всеобщем счастье. Но после уже серьезно добавила, что давно предлагает создать профильное министерство, которое будет проверять, делают ли новые законы и решения Кабмина людей более счастливыми. Но правда, по словам самой Матвиенко, в правительстве мало кто почему-то ее задумку поддерживает. Вообще, идея Министерства счастья далеко не нова. В первую очередь тут вспоминается такое же ведомство в антиутопии Джорджа Оруэлла, 1984 год, в некоторых переводах оно еще называлось Министерством Любви. Ну, к слову, в романе оно занималось выявлением инокомыслящих и пытками. Никаких параллелей ни в коем случае не провожу, вы не подумайте, но просто вот вдруг вспомнилось. Кстати, в реальном мире такие примеры тоже существуют. Ну, например, в королевстве Бутан, которое расположено в Гималаях, это государство относится к наименее развитым странам мира и, кстати, вместо валового в Внутреннего продукта там замеряют именно уровень валового национального счастья. Ну а занимается этим как раз-таки одноименное министерство. Такое же, кстати, собирались создать и в Венесуэле. Лет 10 назад Министерство общественного счастья должно было бороться с бедностью в стране. Но, правда, до сих пор о нем ничего не слышно, а уровень жизни местных жителей с тех пор еще ниже упал. Ну, наверное, потому что оно как раз-таки не заработало. Какими именно обязанностями Валентина Матвиенко предлагает наделить Министерство счастья в России, пока не ясно. Пишите в комментариях, чем такое ведомство должно заниматься, чтобы сделать вас по-настоящему счастливыми. Я уверена, что к нашим инициативам ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать. С вами была Кира Юхтенко, вы смотрели Invest Future. Все полезные ссылочки вы найдете в описании к этому видео, в том числе и на нейропрактикум. Успеваете записаться, для кого это актуально. И в телеграм-канал и в стокс переходите, обязательно подписывайтесь. И наш выпуск про СПБ-биржу тоже рекомендую посмотреть для тех, кого интересует ситуация с иностранными. Акциями. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Если вам наша работа нравится, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал и писать комментарии. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!